0: Abschnitt 5 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Julia Niedermeyer. Jane Eyre, die Weise von Lowood. Von Charlotte Bronté. Teil 1, Kapitel 4, Abschnitt 2. Mr. Brocklehurst. Ich glaube, dass ich in den Briefe, welchen ich Ihnen vor ungefähr drei Wochen schrieb, schon angedeutet habe, dass dieses kleine Mädchen nicht ganz den Charakter und die Eigenschaften hat, welche mir wünschenswert erscheinen. Wenn Sie sie in die Schule von Lowood aufnehmen sollten, so würde ich Ihnen dankbar sein, wenn Sie die Vorsteherin und die Lehre ersuchen wollten, ein scharfes Auge auf sie zu haben und vor allen Dingen ihrem schlimmsten Fehler einen Hang zu Lüge und Verstellung entgegenzuarbeiten. Ich erwähne diese Sache in deiner Gegenwart, Jane damit du nicht versuchst, auch Mr. Brocklehurst täuschen zu wollen. Wohl war ich berechtigt, Mrs. Reed zu fürchten, eine tiefe Abneigung gegen sie zu hegen, denn es lag in ihrer Natur, mich stets aufs Grausamste zu verletzen. Niemals fühlte ich mich glücklich in ihrer Gegenwart. Wie sorgsam ich mich auch bemühte, ihr zu gefallen, ihr aufs Wort zu gehorchen, meine Anstrengungen wurden stets nur durch solche Redensarten wie die obigen belohnt. Und jetzt schnitt diese Beschuldigung, vor einem Fremden ausgesprochen, mir tief ins Herz. Ich sah genau, wie sie schon wieder jegliche Hoffnung aus der neuen Lebensphase, in welche ich einzutreten im Begriff war, verbannte. Ich fühlte, obgleich ich für diese Empfindung keine Ausdrucksweise gefunden hätte, dass sie bemüht war, Abneigung und Unfreundlichkeit auf meinen künftigen Lebenspfad zu sehen. Ich sah, wie ich mich in Mr. Brocklehurst's Augen in ein verschlagenes, eigensinniges Kind verwandelte. Und was konnte ich tun, um diesem gegen mich begangenen Unrecht abzuhelfen? Nichts, in der Tat, dachte ich als ich kämpfte, um ein Schluchzen zu unterdrücken und hastig einige Tränen, die ohnmächtigen Beweise meiner Herzensangst, abtrocknete. »Verstellung ist in der Tat ein trauriger Charakterfehler bei einem Kinder«, sagte Mr. Brocklehurst, »ein Fehler, welcher mit der Falschheit und Lügenhaftigkeit nahe verwandt ist. Und alle Lügner werden ihren Anteil haben an dem See, in welchem Pech und Schwefel brennen. Sie soll indessen sorgsam bewacht werden, Mrs. Reed. Ich werde mit Miss Temple und den Lehrern und Lehrerinnen sprechen.« »Ich wünsche, dass sie in einer Weise erzogen wird, welche mit ihren Lebensaussichten übereinstimmt«, fuhr meine Wohltäterin fort. »Sie soll sich nützlich machen und demütig bleiben. Die Ferien soll sie stets mit ihrer Erlaubnis in Lowood bleiben.« »Ihre Bestimmungen, Madame, sind durchaus vernünftig«, entgegnete Mr. Brocklehurst. »Die Demut ist ein Schmuck der Christen und einer, der ganz besonders für die Schülerinnen von Lowood passend ist. Ich gebe daher die Weisung, dass ihre Pflege eine besondere Sorgfalt gewidmet wird.« ich habe ein Studium darauf verwendet, zu ergründen, wie das weltliche Gefühl des Stolzes und des Hochmuts am besten in ihnen zu ersticken ist. Und vor wenigen Tagen erst hatte ich eine angenehme Probe meiner Erfolge. Meine zweite Tochter, Auguste, ging mit ihrer Mama, um die Schule zu besuchen, und bei ihrer Rückkehr rief sie aus, O oh, mein teurer Papa, wie ruhig und einfach all die Mädchen in Lowood aussehen, mit ihrem Haar, das glatt hinter die Ohren gestrichen ist, und ihren langen Schürzen und den kleinen Taschen, welche sie über ihren Kleidern tragen. »Sie sehen beinahe aus wie die Kinder armer Leute.« »Und«, fuhr sie fort, »sie starrten Mamas und mein Kleid an, als ob sie in ihrem ganzen Leben noch kein seidenes Kleid gesehen hätten.« »Das ist eine Einrichtung der Dinge, welche meinen ungeteilten Beifall hat«, erwiderte Mrs. Reed. »Wenn ich ganz England durchsucht hätte, so würde ich kein System gefunden haben, das für ein Kind, wie Jane Eyre es ist, so vollkommen gepasst haben würde.« »Konsequenz und Festigkeit, mein lieber Mr. Brocklehurst. Ich befürworte Konsequenz in allen Dingen.« »Konsequenz, Madame«, ist die erste der christlichen pflichten und sie wird in dem etablissement von lowood bei jeder unordnung in erster linie berücksichtigt einfache kost einfache kleidung einfache einrichtungen fleißige gewohnheiten das ist die tagesordnung für das haus und seine bewohner ganz in der ordnung sir ich kann mich also darauf verlassen dass dieses kind als schülerin in lowood aufgenommen und dort ihrer stellung und ihren lebensaussichten angemessen erzogen wird ja madame das können sie Sie soll an jede Pflegestätte auserlesener Pflanzen versetzt werden, und ich hoffe, dass sie sich dankbar zeigen wird für das unschätzbare Privilegium, welches ihr dadurch zuteil wird. Ich werde sie also so bald wie möglich schicken, Mr. Brocklehurst, denn ich versichere sie, ich hege das innigste Verlangen, so schnell wie irgend tunlich von einer Verantwortlichkeit befreit zu werden, welche mir endlich zu lästig geworden ist. Ohne Zweifel, Madame, ohne Zweifel. Und jetzt will ich Ihnen einen guten Morgen wünschen. In ungefähr zwei bis drei Wochen werde ich nach Brocklehurst Hall zurückkehren. Mein guter Freund, der Erzbischof, wird mir kaum erlauben, ihn früher zu verlassen. Übrigens werde ich Miss Temple ankündigen, dass sie ein neues Mädchen zu erwarten hat, damit bei ihrem Eintritt keine Schwierigkeiten entstehen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, Mr. Brocklehurst. Machen Sie Mrs. und Miss Brocklehurst und Augusta und Theodora und ihrem Sohn Broughton Brocklehurst meine Empfehlungen. Das werde ich tun, Madame. Mein kleines Mädchen, hier ist ein Buch mit dem Titel »Des Kindes Führer«. Lesen Sie es mit Gebeten, besonders jenen Teil, welcher von dem fürchterlichen, plötzlichen Tode Maria G.'s handelt, einem unartigen Kinde, welches der Falschheit und Lüge ergeben war. Mit diesen Worten legte Mr. Brocklehurst ein Pamphlet, welches sorgsam in einen Umschlag genäht war, in meine Hand. Dann ließ er seinen Wagen vorfahren und entfernte sich. Mrs. Reed und ich blieben allein. Mehrere Minuten verharrten wir im Schweigen. Sie nähte, ich beobachtete sie. Mrs. Reed mochte zu jener Zeit ungefähr sechs oder siebenunddreißig Jahre alt sein. Sie war eine Frau von robuster Gestalt, breiten Schultern und starken Knochen, nicht schlank und obgleich üppig, nicht zu fett. Sie hatte ein ziemlich großes Gesicht, der Unterkiefer war hervortretend und stark entwickelt. Ihre Stirn war niedrig, das Kinn breit, Mund und Nase waren ziemlich regelmäßig. Unter ihren farblosen Augenbrauen blitzte ein Auge, das wenig Herzensgüte verriet. Ihre Haut war dunkel und matt, das Haar flachsblond. Ihre Konstitution war fest und gesund. Eine Krankheit nahte sich ihr niemals. Sie war eine strenge, pünktliche Hausfrau, der Haushalt und die Dienerschaft standen vollständig unter ihrer Kontrolle. Nur ihre Kinder trotzten zuweilen ihrer Autorität und verlachten sie höhnisch. Sie kleidete sich hübsch und verstand es, eine schöne Toilette mit Anstand zu tragen. Wenige Schritte von ihrem Lehnstuhl entfernt, saß ich auf einem niedrigen Schemel und ließ meine Blicke prüfend auf ihrer Figur und ihren Gesichtszügen ruhen. In der Hand hielt ich das Traktätchen, welches von dem plötzlichen Tode der Lügnerin handelte. Meine Aufmerksamkeit war ganz besonders auf diese Erzählung gelenkt, weil sie eine passende Warnung für mich enthalten sollte. Noch war meine Seele wund und schmerzhaft von dem, was soeben geschehen war, was Mrs. Reed in Bezug auf mich mit Mr. Brocklehurst gesprochen, von dem ganzen Inhalt ihres Gesprächs. Ich hatte jedes Wort ebenso klar empfunden, wie ich es gehört, und das leidenschaftlichste Rachegefühl begann sich in mir zu regen. Mrs. Reed blickte von ihrer Arbeit auf. Ihr Auge bohrte sich in das Meine. Ihre Finger hielten in ihrer geschäftigen Bewegung inne. Verlass das Zimmer. Geh wieder in die Kinderstube zurück. In meinen Blicke oder in meinen Bewegungen musste sie etwas Herausforderndes gesehen haben, denn sie sprach in heftigster, wenn auch unterdrückter Bewegung. Ich stand auf, ging an die Tür, ich kam wieder zurück, dann ging ich an das Fenster, durch das Zimmer, dicht an ihren Lehnstuhl. Sprechen musste ich, man hatte mich zu schmerzhaft verletzt. Ich musste mich auflehnen, doch wie? Welche Mittel hatte ich denn, um meine Gegnerin wirksam zu treffen? Ich faßte meinen ganzen Mut, meine ganze energie zusammen und schleuderte ihr folgende worte ins gesicht ich bin nicht falsch nicht lügnerisch es, so würde ich sagen dass ich dich liebe aber ich erkläre dir dass ich dich nicht liebe ich hasse dich mehr als irgendjemanden auf der ganzen welt john reed ausgenommen und dieses buch hier mit der geschichte einer lügnerin das kannst du deiner tochter georgiana geben denn sie ist es die dich und alle anderen belügt nicht ich mrs reeds hände ruhten untätig auf ihrer arbeit ihr eisiges auge bohrte sich erstarrend in das meine »Hast du sonst noch etwas zu sagen?« fragte sie mich in jenem Tone, den man wohl Erwachsenen gegenüber, niemals aber im Gespräch mit einem Kind anzuwenden pflegt. Ihre Augen, ihre Stimme wühlten all den Hass, den mir lebte, auf. Von Kopf bis Fuß bebend, von einer Erregung geschüttelt, deren ich nicht mehr Herr werden konnte, fuhr ich fort. »Ich bin glücklich, dass Sie nicht meine Blutsverwandte sind. Niemals. Solange ich lebe, werde ich Sie wieder Tante nennen. Niemals.« selbst wenn ich erwachsen bin werde ich kommen um sie zu besuchen und wenn irgendjemand mich fragen sollte ob ich sie liebe und wie sie mich behandelt haben so werde ich antworten dass der gedanke an sie allein schon genügt um mich todkrank zu machen und dass sie mich mit elender grausamkeit behandelt haben wie kannst du es wagen jane Eyre, das zu behaupten wie ich es wagen kann mrs sweet wie ich es wagen kann weil es die wahrheit ist sie glauben dass ich kein gefühl habe dass ich ohne die geringste liebe und güte leben kann aber so kann ich nicht leben und sie kennen kein mitleid kein erbarmen ich werde niemals vergessen wie sie mich heftig und rauh in das rote zimmer zurückstießen und mich dann einschlossen bis zu meiner Sterbestunde werde ich es nicht vergessen obgleich die todesangst mich verzehrte obgleich ich vor jammer und entsetzen fast erstickend aus allen kräften schrie und flehte hab erbarmen Tante Reed, hab erbarmen und diese strafe ließen sie mich erdulden weil ihr boshafter schlechter sohn mich schlug mich ohne grund und ursache zu boden schlug und diese geschichte gerade so wie ich sie jetzt erzähle werde ich jedem erzählen der mich fragt die leute glauben daß sie eine gute frau sind aber sie sind schlecht sie sind hartherzig sie sind lügnerisch und falsch ehe ich noch mit dieser antwort zu ende war begann ein seltsam glückseliges gefühl der freiheit des triumphes sich in meiner seele zu bemächtigen so hatte ich noch niemals empfunden es war als wenn unsichtbare fesseln und bande plötzlich zerrissen wären und ich mir endlich den weg zur unerhofften freiheit erkämpft hätte und dieses gefühl kam nicht ohne veranlassung über mich denn Mrs. Reed schien erschrocken und furchtsam. Die Arbeit war von ihrem Schoße gefallen, sie hob die Hände und wiegte sich hin und her, ihr Gesicht verzerrte sich, als wolle sie anfangen zu weinen. »Jane, du irrst, du irrst dich, Kind. Was ist mit dir vorgegangen? Weshalb zitterst du so heftig? Möchtest du einen Schluck Wasser trinken? Nein, Mrs. Reed. Möchtest du irgendetwas anderes, Jane? Du kannst mir glauben, ich wünsche nichts anderes, als dir eine Freundin zu sein. Nein, das ist nicht wahr.« Sie haben Mr. Brocklehurst gesagt, dass ich einen lügnerischen, bösen und falschen Charakter habe. Aber ich werde jedem Menschen in Lowood erzählen, was sie sind und was sie getan haben. Das schwöre ich ihnen. Jane, du verstehst solche Dinge nicht. Kinder müssen von ihren Fehlern geheilt werden. Falschheit ist aber nicht mein Fehler, schrie ich mit lauter, wilder, gellender Stimme. Aber du bist leidenschaftlich und heftig, Jane. Das musst du zugeben. Und jetzt geh wieder in die Kinderstube. So, das ist ein gutes, liebes Kind. Geh und ruh dich ein wenig aus ich bin nicht ihr gutes liebes kind ich kann mich nicht ausruhen schicken sie mich bald in die erziehungsanstalt mrs reed denn das leben hier ist mir unerträglich und verhaßt geworden wahrhaftig ich will sie bald in die schule schicken murmelte mrs reed sotto voce. dann raffte sie ihre arbeit zusammen und verließ hastig das zimmer ich blieb nun allein ich behauptete das schlachtfeld es war der bitterste kampf den ich jemals gekämpft und der erste sieg den ich je errungen Einige Augenblicke stand ich vor dem Kamin auf derselben Stelle, wo Mr. Brocklehurst gestanden, und genoss die Einsamkeit des Sieges. Zuerst lächelte ich still vor mich hin und fühlte mich gehoben, aber diese trotzige Freude schwand dahin in demselben Maße, wie das beschleunigte Tempo meines Pulsschlags nachließ. Ein Kind kann nicht mit älteren Leuten streiten, wie ich es getan, kann seinen unbemeisterten Gefühlen nicht ungehindert Ausdruck verleihen, wie es soeben von mir geschehen, ohne dass es nachher die Qual der Gewissensbisse, den Schauder der Reaktion empfindet. In streifen brennenden heidelandes glühend tobend verzehrend das wäre eine passende verbildlichung meines gemüts gewesen als ich mrs reed anklagte und bedrohte und dasselbe heideland schwarz und versenkt nachdem die flammen erloschen, würde ebenso treffend meinen späteren gemütszustand versinnlicht haben nachdem die ruhe und das nachdenken einer halben stunde mir den wahnsinn meines vorgehens und die trübseligkeit meiner verhaßten lage und hassenden stimmung vor augen geführt hatte zum erstenmal hatte ich die süßigkeit der rache empfunden Aromatischer Wein dünkte sie mich, der während des Trinkens süße und feurig ist. Sein Nachgeschmack aber ist herbe und metallisch. So hatte ich das Gefühl, als ob ich vergiftet sei. Gern wäre ich gegangen, um Mrs. Reeds Verzeihung zu erbitten, aber ich wußte, teils aus Erfahrung, teils aus Instinkt, dass sie mich dann nur mit doppelter Verachtung zurückstoßen und dadurch jedes meiner Natur innewohnenden heftigen Gefühle aufs Neue erwecken würde. Gern hätte ich eine andere, mir innewohnende Fähigkeit geübt, als die des heftigen, trotzigen Sprechens. Gern hätte ich Nahen für ein sanfteres Gefühl gefunden, als das der finsteren Empörung. Ich nahm ein Buch. Es waren arabische Erzählungen. Ich setzte mich und war bemüht zu lesen. Ich konnte den Sinn des Ganzen nicht verstehen. Meine eigenen Gedanken schwebten vorwährend zwischen mir und den Zeilen, die mich sonst stets gefesselt hatten. Ich öffnete die Glastür, welche aus dem Frühstückszimmer in den Garten führte. Die jungen Anpflanzungen lagen so still da. Der düstere Frost, weder durch Sonne noch Wind gestört, hatte es in reichem Garten aufgeschlagen. Ich bedeckte meinen Kopf und meine Arme mit dem Rock meines Kleides und ging hinaus, um in einem abgeschiedenen Teil des Parkes zu spazieren. Aber ich fand keine Freude an den stillen, bewegungslosen Bäumen, den herabfallenden Tannenzapfen, den erstarrten Reliquien des Herbstes, den braunen, welken Blättern, welche der Wind in Haufen zusammengefegt und der Frost bewegungslos gemacht hatte. Ich lehnte mich gegen eine Pforte und blickte auf eine einsame Weide, auf welcher keine Schafe mehr grasten, wo das kurze Gras geschwärzt und welk und traurig aussah. Es war ein sehr grauer Tag, ein matter Himmel, der voll Schneewolken hing, wölbte sich über die Landschaft. Dann und wann fielen einige Schneeflocken, die auf den hartgefrorenen Wegen und Büschen und Bäumen liegen blieben, ohne zu schmelzen. Da stand ich, ein unglückliches Kind, und flüsterte immer wieder, »Was soll ich tun? Was soll ich tun?« Plötzlich hörte ich eine helle Stimme rufen, »Miss Jane, wo sind Sie? Kommen Sie zum Gabelfrühstück herein!« ich wusste sehr wohl, dass es Bessie sei, aber ich rührte mich nicht von der Stelle, dann ertönte ihr leichter Schritt auf dem Gartenwege. »Sie unartiges kleines Ding«, sagte sie, »weshalb kommen Sie nicht, wenn man Sie ruft?« Bessies Gegenwart war erheiternd im Vergleich zu den düsteren Gedanken, die meine Gesellschaft gewesen, selbst dann, wenn sie wie gewöhnlich etwas zornig war. Die Sache war nämlich die, dass ich mir nach meinem Konflikte mit Mrs. Sweet und meinem Sieg über dieselbe nur noch sehr wenig aus dem vorübergehenden Zorn des Kindermädchens machte. Ich war vielmehr geneigt, mich in ihrer jugendlichen, beneidenswerten Leichtherzigkeit zu sonnen. So schlang ich dann meine beiden Arme um ihren Hals und sagte schmeichelnd, Komm, Bessie, schild mich nicht. Diese Bewegung war natürlicher und furchtloser als irgendeine, die ich mir bis jetzt erlaubt hatte. Sie musste auch dem Mädchen gefallen. Sie sind ein sonderbares Kind, Miss Jane, sagte sie, indem sie zu mir herabblickte. Ein kleines, ruheloses, einsames Ding. Also vermutlich wird man sie jetzt in die Schule schicken? Ich nickte. »Und wird es Ihnen nicht schwer, Ihre arme Bessie zu verlassen?« »Was kümmert Bessie sich um mich? Sie schielt mich ja immer nur.« »Weil Sie ein so furchtsames, scheues, sonderbares kleines Ding sind. Sie sollten dreister sein.« »Was, um noch mehr Schläge zu bekommen? Unsinn, aber es ist wahr, es wird hart mit Ihnen umgegangen.« »Als meine Mutter mich vorige Woche besuchte, sagte sie, dass sie keins von ihren kleinen Kindern an ihrer Stelle wissen möchte.« »Aber kommen Sie jetzt nur herein, ich habe Ihnen etwas Angenehmes zu erzählen.« »Ach nein, Bessie, das hast du nicht.« Kind, was fällt Ihnen denn ein? Mit welch traurigen Augen Sie mich ansehen. Nun, die gnädige Frau und die jungen Damen und Master John fahren heute Nachmittag zum Tee aus und Sie sollen mit mir Tee trinken. Ich werde die Köchin bitten, dass sie Ihnen einen kleinen Kuchen backt. und später sollen sie mir helfen, ihre Schränke und Schiebladen durchzusinnen, denn ich werde bald ihren Koffer packen müssen. Die gnädige Frau hat beschlossen, dass sie in ein bis zwei Tagen Gateshead verlassen sollen. Sie dürfen alle Spielsachen aussuchen, die sie mitnehmen möchten. Bessie Du musst mir versprechen, mich nicht mehr zu schelten, solange ich noch hier bin. Nun, das will ich Ihnen versprechen. Aber nun müssen Sie auch ein gutes Kind sein und sich nicht mehr vor mir fürchten. Schrecken Sie nicht immer gleich auf, wenn ich einmal ein bisschen scharf spreche. Das ist so ärgerlich. Nein, ich glaube nicht, dass ich mich jemals wieder vor dir fürchten werde, Bessie. Ich habe mich jetzt an dich gewöhnt, und gar bald werden andere Leute da sein, vor denen ich mich zu fürchten habe. Wenn Sie sich vor Ihnen fürchten, so werden die Leute Sie niemals lieb haben. Wie du es tust, Bessie? »Oh, ich hab sie lieb, Fräulein. Ich glaube, ich halte mehr von ihnen als von all den anderen. Aber du zeigst es mir nicht.« »Sie kluges kleines Ding. Sie sprechen mit einem Male ganz anders. Was macht sie denn so mutig, so waghalsig?« »Nun, ich werde ja bald weit von hier sein, und außerdem, ich war im Begriff etwas von ihm zu sagen, was zwischen Mrs. Reed und mir vorgefallen war, aber bald fühlte ich, dass es doch besser sei, über diesen Punkt schweigen zu bewahren.« »Sie sind also froh, mich zu verlassen?« »Oh, gewiss nicht, Bessie. In der Tat, in diesem Augenblick tut es mir beinahe leid.« in diesem Augenblick und beinahe, wie ruhig die kleine Dame das sagt, ich glaube wahrhaftig, wenn ich sie in diesem Augenblick um einen Kuss bete, so würden sie ihn mir nicht geben. Sie würden dann sagen, beinahe, lieber nicht. Ich will dich küssen und gern küssen. Komm, biege deinen Kopf zu mir herunter. Bessie neigte sich, wir umarmten uns, und ich folgte ihr ganz getröstet ins Haus. Dieser Nachmittag verging in Frieden und Eintracht, und am Abend erzählte Bessie mir einige ihrer bezauberndsten Geschichten und sang mir ihre süßesten Lieder vor. Sogar auf mein Leben fiel dann und wann mein Sonnenstrahl. Ende von Kapitel 4 Abschnitt 2